2: Bienvenidos una vez más a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Manuel Sánchez para hacer el último Universo Premier Antes de irnos al parón de fútbol por selecciones, no parón de selecciones como se dice Manuel Siempre lo eh, pienso, siempre eh, que
3: lo, que siempre es, pienso en ti ahí con es, la vara diciéndome es, es, que no, que es, es parón por... <risa> <risa>
2: Me vuelve loco lo de parón de selecciones, parón de fútbol por selecciones, o si queréis, parón de liga parón de liga. Bueno, y en esta Premier League, el Arsenal acaba de ganarle por 4-1 al Crystal Palace. Ha sido un fin de semana distinto, porque ha habido nada más que siete partidos de Premier League. Siete porque, por el otro lado, se está jugando también la FA Cup, con el Manchester City, que ya está en semifinales, con el Brighton and Albion que ya se ha clasificado para las semifinales de la competición, y con el Sheffield United, Manuel que ha conseguido remontar su partido contra el Black Rovers y por lo tanto va a estar también en las semis de Wembley. Estamos a la espera de lo que suceda en el Manchester United-Fulham, partido que va a empezar dentro de media hora y que ya, si acaso, analizaremos en el próximo Universo Premier, que será dentro de 10 días. Pero como el City está jugando la FA Cup, el Arsenal ha aprovechado para hacer los deberes en casa, frente al Crystal Palace, recibía el equipo que ya no es de Patrick Vieira porque le cesaron el pasado viernes, recibía al equipo de, de McCarthy de Paddy McCarthy y el Arsenal ha ganado por 4-1 en una buena muestra más de lo que es este equipo apetito, eh, insaciable eh, ...jugadores con calidad para marcar en las pocas ocasiones que tiene... ...dice eh, Pucayo saca, en este caso que ha anotado un doblete... ...y sobre todo una actuación que ha reconciliado de nuevo... ...a la afición Gunner con su equipo... ...y es que siempre sale contenta de este campo... ...menos el día del Manchester City... ...es que el Arsenal casi, casi siempre consigue dar... Eh, ...un espectáculo muy bonito en su estadio... ...y hoy ha ganado por 4-1 poniéndose con 8 puntos más... ...que el Manchester City que tiene un partido menos... ...y con 69 puntos... La pasada campaña, el Arsenal terminó con 69 puntos. Esta temporada, en 27 jornadas, ha alcanzado ya los 69 puntos también, igualando su registro de puntos de la pasada campaña, Manuel.
3: Bueno, un Arsenal que, la verdad, es... Lo hablábamos durante la retransmisión es verdad que es uno de los abonos más caros de la, de la Premier League, pero por lo menos esta temporada le está saliendo rentable a los aficionados. Hoy un muy buen partido, un partido divertido, un partido eh, en el que el Arsenal ha marcado cuatro goles, se lo ha pasado bien, ha hecho que se lo pasaran bien sus aficionados y una de las muestras de ellos que con un 4-1 en el minuto 94... Había mucha gente en el Emirates esperando a que sonara la canción, a que sonara la despedida, que Bukayo saca diera una vuelta al campo, a que Odegaard también sal saliera como capitán a despedir a la gente. Este Arsenal está a 11 puntos, está a 11 jornadas de ganar la Premier League, incluso alguna menos, si, si se mantuviera la, la ventaja de puntos, y hoy da un paso de campeón, porque le mete presión al Manchester City, porque estaba acostumbrado a este equipo a, a vivir sobre presión. Bueno, hablaremos después no de Antonio Conte, de cómo hablaba de que su equipo no vive, o no no quiere, o no sabe vivir Bajo presión, pues este Arsenal se estaba acostumbrando a vivir bajo presión, porque tenía que jugar los domingos después de que el Manchester City ya hubiera ganado, de que se les hubiera acercado ahí a dos puntos, de que le estuviera constantemente metiéndoles presión, pues esta vez ha sido el Arsenal el que ha jugado primero, porque el Manchester City, el partido del Manchester City que se tenía que haber jugado hoy, se tuvo que se tuvo que aplazar por la FA Cup, y el, y el, y el Arsenal ha respondido como un campeón, ganando 4-1 aumentando la ventaja a 8 puntos y diciéndole al Manchester City, oye, nos vamos al parón y soy yo el que va líder y el que depende de sí mismo para ganar esta competición
2: Depende de sí mismo, es que creo que es lo más importante estoy mirando el calendario de la Premier y se van a enfrentar el Arsenal y el Manchester City en el Etihad a finales del mes de abril eh, el Arsenal ahora mismo le saca 8 puntos al City, imaginemos que el City gana el partido que tiene pendiente, se pone a 5 si no fallan hasta el día del Etihad, el Arsenal incluso perdiendo ahí en el campo del Manchester City seguiría dependiendo de sí mismo para ganar esta competición. El mes de abril va a ser complicado, Manuel. Y mirando el calendario, me he dado cuenta de que va a depender mucho Arsenal y Manchester City del Liverpool con el que se topen. ¿Por qué te lo digo? Porque ambos conjuntos van a jugar contra el Liverpool en el mes de abril. El City va a jugar en cuanto volvamos del fútbol del fútbol de selecciones. El Liverpool va a jugar contra el City en la renovación de la Premier en esa misma jornada. Mm. Y el Arsenal va a jugar. Una semana después contra el Liverpool, el City recibe al Liverpool en casa, el Arsenal juega en Anfield. Sabemos que el Liverpool, esta campaña ha sido en gran medida un desastre, pero si te topas con un Liverpool muy cabrito, te la puede liar en cualquier momento. Entonces va a ser muy importante para mí que el Liverpool se encuentre en el Arsenal y el City. Lo que se va a encontrar seguro,
3: por la fecha, es un Liverpool vivo. Esto es importante, porque sí, va a ser un Liverpool que aún esté peleando, sean las circunstancias que sean, por la cuarta plaza. Aún no va a estar completamente descolgado. Eso va a ser... Eso es vital, porque al Liverpool le queda esto. Le queda la cuarta plaza y ya, no le queda Champions League, no le quedan copas, no le queda nada más que pelear por esa cuarta plaza. Entonces, mínimo se va a encontrar un Liverpool competitivo. <risa> Quizá, claro. mira, fíjate lo que te digo, más competitivo contra el Manchester City, porque también tiene que tener ese equipo, tiene que haber mucho futbolista que le tenga cierta enquina al Manchester City, porque ha sido el equipo que ha evitado
2: que tenga un mayor bueno, botín de trofeos, ¿eh? No, no quiero interrumpirte, Manuel, pero acuérdate de Sterling con Joe Gómez, que se llevaban las cuitas de los Manchester City y Liverpool a la selección inglesa, y hasta Southgate les tuvo que dar un toque. Hmm. Eh,
3: por eso, o sea, al final, eh, eh, uno de hay dos equipos que han impedido que el Liverpool se haya, tenga una vitrina de trofeos mucha mayor en la época de Jurgen Klopp. Uno es el Real Madrid, hmm. porque le ha eliminado en el cuatro Champions,
2: y otro es el Manchester City, porque le ha evitado mínimo dos Premier Leagues. Así es, seguro que si preguntas a los aficionados del Liverpool, muchos preferirán que gane la Premier El Arsenal, a que, a que la gane El Manchester City, pero bueno Y eso eh,
3: acabamos de un Arsenal que por ejemplo en los 90 Le quitó una Premier al, al Liverpool En el último minuto con sí. un gol o sea así que es. Que tampoco es todo buenas amistades
2: entrarse en el Liverpool. No, no desde luego que no y el Liverpool además es que seguro que mirará esos partidos eh, si los gana con la rabia de decir si hubiese sido más regular estaría yo también metido en la pelea por el título, pero bueno, hoy el Arsenal hay que decir que ha goleado con cierta facilidad. Llegaba el Crystal Palace a este partido después de que echasen a Patrick Vieira un entrenador al que yo creo que le tenían cariño y eso se puede ver tranquilamente en el eh, afectuoso comunicado que el Crystal Palace emitió cuando cesaron a Patrick Vieira, que llevaba en el equipo pues año y pico la temporada pasada lo hizo muy bien el equipo acabó en la Premier League con un diferencial de goles positivo por primera vez en su historia en la Premier eh, le ganaron 3 a 0 al Arsenal en un partido memorable pero esta temporada las cosas empezaron a ir peor llevaba el Crystal Palace sin ganar un montón de partidos 11 seguidos en Premier y había varias cosas que habían también ha alterado un poco la buena dinámica y el bienestar del equipo, como por ejemplo la pretemporada en la que no todo el equipo pudo viajar a Asia porque muchos jugadores no, tenían no tuvieron tiempo para conseguir la visa y Patrick Vieira tuvo que hacer una pretemporada con el equipo partido, la mitad en Inglaterra, la mitad en Asia y luego en invierno ya cuando hubo un parón por la Copa del Mundo... Esto informaba de Athletic, de ello me parece muy interesante. Había varios jugadores del Crystal Palace que estaban un poco enfadados porque no habían ido a la Copa del Mundo en esa plantilla. Y que seguramente estaban hasta con remordimientos de decir que, que, que envidia que yo no esté jugando el Mundial. Bueno, pues Patrick Vieira se los quiso llevar a Turquía para que jugasen a fútbol durante una semana ahí, se entrenasen, bajo el sol y resulta que llegan a Turquía hace un tiempo de perros, un tiempo de desapacible y lo que parecía que iba a ser una semana de hermanamiento y de arrimar el hombro y, y una convivencia sana, pues eh, no salió lo bien que se esperaba. En definitiva, llegaba el Crystal Palace a este partido Manuel dando señales muy negativas y hoy hemos visto que más allá de Wilfred Zaha, es que el equipo no tiene apenas argumentos defensivos. Eh, y encima está jugando con un portero que no tiene ni 20 años, como Whitworth, por lesión de Guaita. Quiero decir que encima, eh, gente experimentada que podía ayudar, es que tampoco está.
3: Mm. Sí, bueno, al final la edad eh, es un número, ¿no? Porque decimos 19 años tiene Whitworth, bueno, 18 tiene Garnacho, ¿no? Por ejemplo, o sea, al no, final pero... es un número, pero es verdad que para es portero, esto... Eh. Sí, y para esta situación que vive el Crystal Palace. Necesita gente que haya vivido descensos, que haya vivido peleas por mantenerse y situaciones de este estilo. Y obviamente, pues este chaval con el 41 en la espalda, eh, sustituyendo a un Vicente Guaita que lo venía haciendo muy bien, que hizo un partidazo contra el Manchester City, pues no, no está acostumbrado a, esta, a estas situaciones. Eh, sobre todo, me ha preocupado mucho el Crystal Palace en el centro del campo. Sí. Me ha parecido paupérrimo en defensa. Pues mira, incluso te diría que Regim le han metido cuatro al Crystal Palace pero incluso Gijim me, me parece que lo ha hecho bien eh, los laterales bueno no han aportado no han aportado mucho y Tompkins pues, se le han visto mucho las carencias es verdad que no iba a jugar que Joaquín Anderson se lesionó en el calentamiento pero es que el centro del campo es que no te sé decir nada o sea es que no creo que haya mencionado a Dukure más de cinco veces en el partido, ¿eh? eh y a Milivojevic en acciones defensivas la gran mayoría de, de las veces. El partido pues ha sido muy pobre a partir de ahí, claro. Luego todo era pues algún pelotazo en largo a un futbolista como Eduard, que no es muy rápido, a Wilfred Zaja, que ha estado muy intermitente, y a Michael Olise que la mayoría de las veces le veíamos más en defensa que en ataque, y esto, claro, impedía que cuando estaba atacando el, el Crystal Palace, que la mayoría de, de, de opciones eran contraataque, Olise estaba muy lejos del de, de centro del campo, del área. Entonces, así... Es que es imposible. Y no me extraña que el Crystal Palace lleve pues, cuatro goles en este 2023. Cuatro goles en este
2: 2023 sí.
3: y ninguna victoria. Es que, ¿cómo no va a ir este Crystal Palace
2: así de mal? Se habla de, de que hay en la lucha por el descenso hay muchos equipos que tienen una plantilla justita para estar en Premier League. Como, por ejemplo, se, se dice eso del Southampton o del Nottingham Forest. Pero yo... Creo que podría encuadrar en ese grupeto al Crystal Palace también, porque me parece que el Leicester o el West Ham tienen plantillas mucho mejores, por ejemplo, que el Crystal Palace. Tengo la impresión de que un Wolverhampton Wanderers, eh, también a poco que carbure Rubén Neves y Joe Moutinho y la defensa, también, pero el Crystal Palace tiene muy poco, o sea, que todavía el argumento principal ofensivo siga siendo darle la pelota a Zaja para que de manera autónoma se busque la vida es peligroso, porque la Premier ha subido mucho de nivel en los últimos años y ese recurso igual ya no vale
3: y Más con un futbolista que su último gol data de noviembre hmm. Noviembre, del 6 de noviembre, para que nos hagamos una idea, es que hace muchísimo de aquello, y a este Crystal Palace le faltan muchas cosas, pero es verdad que creo que tiene mejor equipo que el Nottingham Forest, pero que el Nottingham Forest, que el Bournemouth seguramente, que el Southampton... Y, y ya. Y, y ya, ya, y ahí ya te metes, claro, en una lucha de cuatro, y hay equipos que están muy acostumbrados a estas peleas, y tú has estado ahí muchos años, pero siempre con un ligero colchón, siempre salvándote, y bueno, ahora el Crystal Palace tiene que tomar una decisión, que es... A ver a quién te traes como entrenador, sí. eso es lo principal, que te aguante estos tres meses, que te intente sacar del hoyo. ¿De quién se habla? De Roy Hodgson, como puede ser de otra manera, <risa> 75 años retirado dos veces, pero volvió con el Watford, no lo consiguió salvar y parece que es uno de los candidatos a volver a este Crystal Palace, recordemos que se retiró aquí, dejó al equipo en Premier dijo que se iba a vivir la vida no sé si se iría a Benidorm con su mujer pero ha vuelto dos veces de ese retiro ha vuelto una vez de ese retiro y podría volver una segunda sí, vez para dirigir este palacio.
2: Yo, yo creo que la jubilación no lo ha sentado bien al bueno de no, no, Hawkson, seguro
3: ¿eh? que no le hace falta el dinero
2: o sea no, que tengo la sensación de que, de que no, no 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 está muy contento en casa levantándose un lunes y yéndose a comprar mantequilla al supermercado como el highlight sí. del día en fin hacemos una pausa y seguimos aquí en Universo Premier
0: Universo Premier
2: en Universo Premier. Con un servidor, Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Recuerdo los resultados de la jornada. El viernes el Nottingham Forest caía en casa por 1-2 frente al Newcastle United. Anotaba dos goles Isaac el de delantero sueco el sábado el Aston Villa le ganaba por 3 a 0 al Bournemouth, el Villa está salvadísimo Manuel, salvadísimo, muy lejos ya del descenso, sí. el de Brentford empataba 1 con el Leicester City, el Southampton empataba 3 con el Tottenham, que ganas tengo de poner la rajada a Antonio Conte que dura 2 minutos y pico el Wolverhampton perdía en casa por 2 a 4 frente al Leeds United importante victoria para los de Javi Gracia y el Chelsea empataba a 2 con el Everton, un resultado decepcionante porque el Chelsea se adelantó hasta en dos ocasiones, pero el Everton consiguió al menos empatar el partido. Y luego el domingo el Arsenal le ganaba 4-1 al Crystal Palace. A ver, antes de escuchar a Conte, Manuel, cuéntame cuánto de enfadado tiene que estar el italiano para soltar una rajada semejante a la que soltó.
3: Muchísimo, y es lógico. Al final el Tottenham perdió la ventaja dos veces. Se iba ganando 0-1, le empataron y luego sobre todo 1-3, minuto 77, tu entrenador es Antonio Conte. Y te dejas empatar por el colista de la tabla con un gol tonto por un penalti estúpido en el último minuto porque pegas una patada al aire, bueno, te llevas a un futbolista en una posición en la que incluso si el futbolista del South se hubiera llevado la pelota, ¿qué peligro iba a tener ahí? cuál es ¿Qué es lo peor que hubiera podido pasar? ¿Que hubiera hecho una chilena espectacular y lo hubiera metido claro. por la escuadra? Es normal que Antonio Conte ya, bueno, eh, haga una estrategia casi de tierra quemada, ¿no? Yo me voy a ir aquí en verano, 100%, Mira, ya digo las cosas que pienso y porque Antonio Conte lleva un tiempo aquí y ya sabe lo que es tratar con esta directiva tratar con estos jugadores yo creo que no se le han dado muchas de las cosas que necesitaba sobre todo en defensa y eso le ha hecho explotar hasta este punto y mi duda es
2: ¿va a seguir después del parón de selecciones? O sea, yo creo que no El lunes tú vas a estar básicamente dando a actualizar a F5 eh, la página de o el Twitter del Tottenham o la página web del Tottenham para ver lo que hacen porque no sé si hay vuelta atrás después de esto
0: esa teoría conté, dice el periodista. Estás buscando excusas, excusas
2: para los jugadores all y cortadas.
0: Solo the excusas. The club paid us el club nos paga mucho dinero money. a los jugadores Me, a mí. To find and, uh, y no don't me pagan the para que busque excusas or, or y para que, que no muestre sentido de la responsabili responsabilidad. For me, para mí esta derrota es inaceptable. In my to see a like this. Es la primera But vez en mi carrera so, que veo algo así. Esta campaña somos, we are somos incluso players players peores que la anterior. Veo jugadores egoístas, jugadores que want no quieren to ayudarse. You want to fight to win, is the desire. Tienes que pelear con deseo Necesitas tener fuego en los ojos Si tengo que comparar la pasada temporada con esta En esta somos peores que en la anterior Igual es mi culpa No sé transmitir el mensaje O puede
2: que los jugadores no sean tan buenos
0: en realidad Mis jugadores no quieren jugar bajo estrés Ni bajo presión Veinte
2: años con el mismo dueño Y no ganamos nada, ¿por
0: qué? ¿Es culpa de los entrenadores? He visto a Tottenham los entrenadores del Tottenham Han sido todos muy buenos Hasta ahora Trato de, He tratado de esconder la situación Pero ya no más Ya no la voy a ocultar Because this is unacceptable. I want to see Esto that es inaceptable. In Quiero ver un espíritu the diferente. Porque hay que this. marcar la diferencia and en el now, campo, no en el campo de entrenamiento. I try to hide the situation, but Quedan diez partidos. With spirit. ¿Y con este espíritu attitude, por qué vamos a pelear? Por nada. For what? For the seventh? Por el séptimo puesto, por el octavo puesto, yo no estoy acostumbrado a estar en esta posición. Estoy muy enfadado y todos tienen que tomar responsabilidades, aceptar su responsabilidad, también son los jugadores. Pueden cambiar a los entrenadores, pero la situación no cambiará. Esta es la gota que ha colmado el vaso. Muchas gracias. Bueno,
2: un montón de mensajes, el ataque más claro a los jugadores, acusándoles, Manuel, de falta de espíritu, de falta de competitividad, de no saber jugar bajo presión, bajo estrés, y dice, ya, esto no puede tener más coartadas ni más excusas. Está harto Antonio Conte, ha soltado una rajada seguramente muy calculada, porque sabe perfectamente lo que está haciendo, pero una rajada así eh, A dos meses de que termine la Premier League, solo puede desembocar en que no le den un nuevo contrato, que su contrato termina eh, además ahora el 30 de junio, o que le echen este mismo lunes. si sí, ya
3: estaba bastante claro que no que no se iba a renovar el contrato de, de Antonio Conte a final de esta temporada que ahora eh, nos lleguen estas, estas declaraciones lo que me hace pensar, no es que no se vaya a renovar, que lo veo imposible, es que le van a echar antes de que termine la temporada y a partir de ahí empiece una reconstrucción que veremos en qué punto se encamina, porque no veo a quién pueden traer o cómo y, y en qué, dónde queda el Tottenham en este final de temporada, eliminado de Champions, sin copas y con el cuarto puesto como opción posible, porque aún es posible para este Tottenham acabar cuartos.
2: Pero ha dicho una cosa Antonio Conte, que también eso tiene que doler a los jugadores. ¿eh? o sea Tú no puedes entrar a un vestuario y mirar a los jugadores con esa misma cara después de soltar todo esto y ha dicho algo que me ha parecido muy interesante igual es mi culpa porque no estoy transmitiendo el mensaje o igual mis jugadores no son tan buenos esto ya es eh, una alusión directa a la calidad de sus futbolistas, donde más les puede doler ahí donde tienen el ego puesto ¿no? que es en su calidad como jugadores yo creo que, de verdad, es muy difícil que haya una vuelta atrás. Antonio Conte eh, es un entrenador muy visceral, pero en el Chelsea nunca tuvo una rajada semejante. No recuerdo yo eh, Antonio Conte en Italia teniendo salidas de tono tan fuertes como esta. Puede que alguien escuche Universo Premier, conozca bien el fútbol italiano y me corrija. Pero reitero una vez más, esto marca un antes y un después clarísimo y dudo muy seriamente que Antonio Conte esté como entrenador de Tottenham a partir de agosto de 2023 para la siguiente temporada. En fin, que aparte de Premier League, Manuel, esta jornada ha habido también FA Cup. Este fin de semana hemos tenido al Manchester City, que se ha clasificado con un triplete de Erling Haaland en su victoria fácil, eh, por 6-0 a 0 frente al Burley, Pero también hemos eh, visto que el eh, Sheffield United ha pasado a la siguiente ronda, el Brighton ha jugado también. Y ya se ha efectuado el sorteo de las semifinales que se juegan en Wembley. ¿Cómo son? Pues el Brighton, que ha ganado con mucha comodidad
3: al Greensby Town, se va a enfrentar al ganador del Manchester United, Fulham, y el Manchester City va a jugar contra el Sheffield United.
2: El Brighton es un equipazo, ojo, ¿eh? no deis por sentada la victoria del Manchester United contra el Brighton a Albion, porque es un equipo muy potente y tiene además incluso hasta campeones del mundo como McAllister. Y ya por último, Manuel, en estos cuatro minutos que nos quedan, me gustaría hablar de Erling Haaland, porque es un jugador que básicamente está reduciendo el fútbol a su mínima expresión que es el gol, o sea, ve uno de los partidos del Manchester City y está mirando constantemente a Haaland para ver cuándo va a marcar el primer gol que marca ayer, por cierto, es un golazo con una aceleración impresionante cuando recibe ese pase entre líneas, pero es que luego el resto de goles son goles de delantero centro de área, y siempre está bien ubicado o sea, lo que más llama la atención de Erling Haaland es que parece que tiene una especie de imán para que le llegue el balón siempre dentro del área
3: es que De los cinco goles que le marcó al Republicic no me marcó ninguno bonito, esto es así y, lo, y yo creo que lo dijo hasta él, que que no, no, pero da igual, es que los marca y ¿cuántos futbolistas pueden presumir de haber marcado ocho goles en una semana? Eh, muy pocos muy pocos, eh, Haaland ya está ante la mejor temporada de su carrera, 42 goles es el máximo goleador del, del City en una misma, pre, en una misma temporada, con, superando a, a Tommy Johnson, de los años de, fíjate, de 1929 ha superado ya la marca de Sergio Agüero de 26 tantos en una misma Premier League mm, ¿superará las marcas de Alan Searer y de Andy Cole? Sí <risa> Tiene pinta que sí, ¿Tiene pinta? tiene pinta que sí, tiene mucho tiempo por delante. ¿Superará los 17 goles de Cristiano Ronaldo en Champions? Bueno, parece un poquito más complicado, pero claro, si te mete 5 goles en un partido, ¿cómo vas a pensar que no? Es increíble lo de Erling Haaland y lo hablamos durante la retransmisión. ¿Quién va a ser el mejor jugador de esta Premier League? ¿Va a ser Erling Haaland? ¿Va a ser... Martín Odegaard, va a ser Bukayo Saka, va a ser Marcus Rashford, hay mucha competencia, pero claro, es que un tío que te mete 30 goles, 35, 40 en una misma
2: Premier League, es muy difícil decir, oye, no, se lo voy a dar a otro. Sí, desde luego, es que claro, eh, va camino de romper ese récord de Ana y Andy Cole, y yo creo que eso le debería dar automáticamente el premio al mejor jugador. Pero es curioso también, porque Haaland puede que le den el premio al mejor jugador de la Premier League, si es que se lo dan, y al mismo tiempo el City puede no ganar la Premier. Ahora mismo el Arsenal sí. es el favorito, tiene 8 puntos más que el Manchester City, eso sí, el City tiene un partido menos... Y en Champions al City le ha tocado el único coco que había junto con el Real Madrid, creo yo, que es el Bayern de Múnich. Y ese partido... Mmm es complicadísimo también puede darse la situación de que a mediados de abril veamos al Manchester City persiguiendo al Arsenal como lo único que le quede hasta la final de la FA Cup ¿eh?
3: es que eso es un punto muy importante porque el Manchester City eh, bueno digamos que ha recibido un cierto balón de oxígeno no al jugar con el Sheffield United en unas semis de FA Cup va a estar seguro en competición hasta cuándo es la final de la FA Cup el es, 3 de junio creo eso me suena es el, 3 de junio. El, el, el sábado Simea.
2: el sábado posterior eh, a, a, a la última jornada de la Premier. Eso es, y ante, una semana antes de la Champions
3: League, vale, pues tiene pinta que por lo menos va a seguir con un título que cazar hasta ahí, pero claro, si te elimina el Bayern de Múnich, eso es un mazazo importante porque no nos, olvide, no nos no nos confundamos, el City quiere ganar la Champions, la Premier League también, pero sobre todo la Champions League, es lo que se quiere en este club, entonces eh, caer eliminado de la Champions es un golpe duro para la temporada porque es que es el objetivo principal y lo dijo el otro día Guardiola, a mí se me va a juzgar por lo que hagan la Champions.
2: Pues se enfrentará al Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann. Recuerdo que el Chelsea ha sido encuadrado con el Real Madrid y que el Manchester United en la Europa League jugará contra el Sevilla. El West Ham United va a jugar contra el Gante. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Recordamos que ahora viene el parón de fútbol por selecciones y que Inglaterra va a jugar encuentros contra Italia y contra Ucrania. Pasadlo muy bien en este parón y volvemos dentro de 10-12 días con más Premier League. Manuel, gracias por estar aquí. A ti, Álvaro. Y nada, os manda un abrazo desde Londres, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.